0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan avainkysymyksiä ohjelmaa. Ohjelma, jonka tuottaa Suomen evankelis, luterilainen kansanlähetys. Minä olen Mika Järvenen ja esitän tässä tänne tulleita kysymyksiä. ja Tännehän voi lähettää netin ja puhelimen kautta, mutta myös... Ihan oikeita paperipostia tai postikorttia ei voi lähettää myös. Ja senpä takia tällä kertaa kerron osoitteen, johon voi lähettää. Eli nyt kynää ja paperia esille, niin saa kirjoitettua ylös. Kansanlähetys lähetys kautta radiotyö, Opistotie 1, 12.310, Ryttylä. Eli Kansanlähetys, radiotyö, Opistotie 1, 12.310, Ryttylä. Ja minä olen tosiaan Mika Järvenen ja toimin tässä kysyjänä. Ja paikan päällä täällä on Niilo Räsänen Kansanlähetysopistolta. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Onko sulla muuta kuin sä opetat? Tuolla opistolla myös aina silloin tällöin, ja siellähän on tietysti monia opettajia paikan päällä, ja linjoja erilaisia, muun muassa raamattulinja on yksi. Niin, kun sä oot siellä opettamassa jostain aiheesta, niin sen tietää, että oppilailla herää kysymyksiä ja ne nostaa käsiä, mutta herääkö sulla itse kun, siinä vaiheessa, kun sä opetat, niin kysymyksiä?
1: No ei ehkä ihan sillä lailla, että joku kinkkinen kysymys tuli siinä kesken minun puheen mieleen, vaan ehkä enemmän sitten opiskelijat nostaa, ja mm. se, on, se on hedelmällistä, koska joskus tulee sellaisia kysymyksiä, että itse, itsellä ei ole tullut edes mieleen tuollainen kysymys, mm. joskus käännöksiin liittyen, kun useita käännöksiä on siellä esillä, mutta myös sellaisia kysymyksiä, mitkä tulee sillä lailla uutena. Tietysti vo, joskus voi olla, että kysymys ei satu ollenkaan siihen tekstikohtaan, mitä käsitellään, mutta aika usein sattuu, ja sitten pistää miettimään, ja joskus pitää aina sanoa, että palataanpa huomenna asiaa, mä selvittelen tätä.
0: Joo, ja käännöksiin liittyvä kysymys tälläkin kertaa on käsillä. Toinen vastaaja on mukana tällä kertaa Iida Hovi, kansanlähetyksen juniorityön koordinaattori. Miten muuten sulla, kun leireillä on, niin oot ollut mukana myös leireillä, niin uskaltaako junnut nostaa kättä ylös, että mitäs toi nyt tarkoittikaan, mitä sä sanoit?
2: No usein ainakin leirin loppupuolella, mutta usein leirin alkupuolella, niin me laitetaan semmoinen kysymyslaatikko, että sinne saa kirjoittaa kysymyksiä ja sitten me vastaillaan leirin aikana niihin, että yritetään löytää erilaisia kanavia, että niille, jotka uskaltaa viitata ja sitten joille on luontevampaa ehkä kirjoittaa vaikka nimettömänä se kysymys.
0: Kyllä, ja kirjoitettuna on tosiaan tullut tällä... Saan en rapistella pikkasen vielä ihan oikea kirje käsissäni. Mikä on alkukielen merkitys psalmissa 148, jakeessa 12? Ja mä luen tämän ensiksi vanhan käännöksen mukaan, kolme kolme käännöksen mukaan menee. Te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa ja sitten vuoden Ysi kaksi käännös sanoo nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret. Mikä tässä on alkukielen merkitys?
1: Joo, kiitos kysymästä. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Ei, ei tulisi itselle mieleen kysyä tällä tavalla, mutta tämä on just niitä, että pistää ajattelemme ja vähän selvittelemään. Ja Nyt suurennuslasin alla on tämä sana yhdessä. Ja itse asiassa, kun alkuteksti on kirjoitettu hebreaksi, niin... Siellä ei ole koko sanaa yhdessä, vaan siinä on sanaa kanssa. Eli jos se tarkemmin käännettäisiin, niin se ehkä olisi, olisi näin, että vanhat nuorten kanssa. Ja niin kuin tuossa luit, niin vanha käännös sanoi, että te vanhat yhdessä nuorten kanssa, ja ysi sanoi, että vanhat ja nuoret. No itse asiassa sama asia tulee hyvin tässä esille, Käytettiinpä mitä tahansa näistä käännöksistä, että sinänsä tämä yhdessä termi ei tuo siihen oikeastaan mitään lisää, mutta ei se siitä nyt sekoitakaan, että ihan hyvä käännössään se on sekin ja aina täytyy tehdä ratkaisuja, että millä lailla se sama asia ilmaistaan.
0: Mutta siis vanhat nuorten kanssa, että ei nuorten, nuoret vanhojen kanssa? No tässä
1: se kääntysi paremmin, että vanhat nuorten kanssa. Että, no en tiedä löytyykö siitä sitten se ajatus, että vanhat menee sitten siihen nuorten, nuorten kelkkaan mukaan. Eh, Ohimene sanottuna vilkasin muutamia englanninkielisiä käännöksiä, puolenkymmentä. Ja hyvin monessa käännöksessä oli tällainen, että old men and children, eli Vanhat miehet ja lapset tai vanhat ihmiset ja lapset, eli tämä käännetään vähän eri tavalla ja, ja perustelut on ihan hyvät tällekin käännökselle.
0: Iida, minkälaisia ajatuksia sulla heräs tämän kysymyksen äärelle, jos tästä teemasta puhutaan?
2: Joo, Niiloa kun tuossa kuuntelin, niin minä pohdin, että no missä se on semmoinen tilanne, missä nuoret ja vanhat yhdessä ylistävät, niin Sehän on Jumalan palvelus. Siellä, siellä on vauvasta vaarin kutsuttu kaikki. Siellä on kutsuttu äh, vanhat ja nuoret äh, perheet, yksin elävät ihmiset, äh, erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset. Että sellaista elämäntilannetta ei ole, että ihminen ei olisi tervetullut Jumalan palvelukseen. Ja, ja tota, niin. Siinä se ainakin konkretisoituu hyvin, hyvin tämä raamatun kohta.
1: Joo, ja voisiko tästä psalmista, tämä on hieno psalmi, niin sanoa jotain yleistä, että mihin kontekstiin, mihin tilanteeseen tämä jai 12 tulee. Nimittäin tämä on otsikoitukin ihan oikein, että kaikki luodut ylistäkää Herraa tai ylistäkää Herraa taivas ja maa. Ja sitten kun kirjoittaja lähtee tätä vyöryttämään, niin tähän on niin kuin huikea luku, että vuoret ja, ja lumisade ja sumu ylistäkää Herraa ja ja niin kuin kaikki tämä luotu, mitä täällä on, ja, ja myös enkelit taivaassa, ylistäkää Herraa. Ja sitten tullaan tähän vähän konkreettisempaan tilanteeseen, että nuoret ja vanhat. Ja sitten vielä sellainen ajatus, että tämä on näitä niin sanottuja Kristussalmeja. tähän alkaa sanalla Hoosianna, ylistäkää Herraa. Ja kun Kristus Jeesus ratsasti Aasilla Jerusalemin, niin kansa lauloi juuri Tätä hoosiannaa heille, meille tuttua joulunseudun Jumalanpalveluksista tai pääsiäisjumalan jumalanpalveluksista. Eli, eli veisattiin ylistystä Herralle ja, ja ylistystä Kristukselle ennen kaikkea. Ja nimenomaan tässä sitten sanotaan jakessa 13, että ylistäköyt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea. Me tiedetään, että Kristuksen nimi yksin on korkea, hänen nimi on ylempi. Kaikkia muita nimiä ja kaikki kerran tämän nimen ja Kristuksen edessä polvistuvat. Jokaisen polvi notkistuu ja tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli tämä psalmi on tässä kontekstissa. Ja ja nyt kysyjä keskittyy tähän jakeseen 12, että miten sitten nämä nuoret ja vanhat tähän istahtaa ja ja mitä se avaa meille.
0: Joo ja tässä on... Kysymyksen esittäjällä on, tämä on ihan kirja, tässä on muutakin tekstiä, niin minä luen yhden kappaleen, minkä hän on kirjoittanut tähän. Tämä on tämä on hyvä pointti. Jo nuorena minua on häirinnyt vanhojen ja nuorten erillään olo. Yhdessä opimme toisiltamme. Parhaat ystävät olen saanut aina iäkkäistä ihmisistä, eikä huumorin kukkakaan ole puuttunut. Niin minkälaisia ajatuksia tämä... Kyseinen lause herättää, että joskushan tuntuu kyllä, se on ihan totta, että on vähän sille, että on kansanlähetyspäivätkin, niin siellä on välillä nuorten toimintaa ja sitten samaan aikaan on raamattu opetus vanhoille, van, vanhemmille.
1: Joo, tuota, jos ajatellaan vaikka kansalaisuuspäiviä, niin toisaalta se on hieno rakenne, että siellä on paljon yhteistä, oikeastaan mm. suurin osa yhteistä, mutta sitten on myös tarjota ruokaa vähän eri-ikäisille samalla kuin ruokalassa, niin ei me nyt ihan vastasyntyneelle, niin, niin tuota, Karjalanpaistia annetaan, että otetaan tämäkin huomioon. Että kyllä me varmasti tarvitaan tämmöistä ää, kohdeajattelua ja kohdetoimintaa nuorille, nuorikasta toimintaa, mutta ettei karsittaisi pois sitä rikkautta, mikä on siinä, että kaiken ikäiset ollaan niin kuin perheenä koolla.
0: Rikkaus oli ihan älyttömän hyvä sana. Iida, sulla on joku mielessä, mutta sä, kun sä teet junnun niin... Oletko sä huomannut tämän rikkauden eri välillä siellä.
2: Joo, kyllä. Ja kyllähän siinä tulee ihan erilainen vaikka pyhäkoulu, jos siellä on vaikka 3-12-vuotiaita lapsia. Niin se on aika haaste kyllä sille opettajallekin sitten puhua niin, että pienemmät ymmärtää ja toisaalta sitten taas vanhemmat lapset ei turhaudu. Mä oon itse kasvanut sellaisessa seurakunnassa, missä Kaikkien ikäiset oli kaikissa tilanteissa aina yhdessä ja olen siitä kiitollinen. Ja siinä on hyviä puolia, mutta ihan niin kuin Niilo sanoi, niin on myös tärkeää, että niin molempi on parempi, että on myös tilanteita, joissa annetaan sitten juuri sille ikäryhmälle, kohderyhmälle sopivaa suunniteltua ruokaa. Että tota, voi käydä myös niin, niin kuin mulle kävi että mä olin 18 ja mä vieläkin ihmettelin että mitä ihmettä se tarkoittaa se Jumalan karitsa tai vanhuskauttaminen eli mä en ollut koskaan päässyt sellaiseen pyhäkouluun, jossa mulle kerrottaisi niin selkeästi ne asiat että mä sitten pystyisin siellä kun aikuistasoisesti opetetaan että mä pystyisin käsittämään, mistä on kysymys. eli, eli, eli on hyvä että seurakunnassa on eri-ikäisille kohdennettua toimintaa, mutta sitten on se Jumalan palvelus, mihin tullaan yhdessä koolle ja ja ollaan yhtenä seurakuntana luotuina luojamme edessä, niin niin se on myös tärkeää.
1: Joo, itse nostaisin vielä tämän ajatuksen esiin, että kun tässä koko psalmissa, niin itse asiassa suurin osa ylistyksestä jotain muuta ylistystä kuin ihmisen antamaa ylistystä, että luomakunta ylistää Jumalaa, luomakunta ylistää Kristusta ja, ja on tämä, että ylistäkää häntä aurinkoja kuu, ylistäkää häntä kaikki kirkkaat tähdet ja ylistäkää häntä vuoret ja niin edelleen ja niin edelleen, että, no miten nämä vuorethan ei puhu mitään, mutta mutta se on niinku jännä, että kaikki tämä, minkä Jumala on luonut, ihminen mukaan lukien, niin, niin se on tehty Jumalan ylistämiseksi ja hänen kirkkautensa kiitokseksi, hänen nimensä kunniaksi ja ylistämiseksi. Ja sitten me huomataan, kun Paavali puhuu näistä asioista, niin, niin hän sanoo, että itse luomakuntakin huokaa ja odottaa tätä lunastusta. Eli tämä lunastus on jotenkin niinku vielä enemmän kuin pelkästään, että... Minun synnit on sovitettu, mikä on tietysti meille henkilökohtaisesti se kaikista tärkein. Mutta että tämä Jumalan luoma maailma, niin, niin se on tarkoitettu hänen ylistystään varten, vaikka se elää tällä hetkellä orjuutetussa asemassa syntinlankemuksen seurauksena. Tämä on huikea näköala, mitä ei tule ehkä ja Itse pysähdyn nyt tämän kysymyksen edessä, kurpesin tätä psalmia tutkimaan, että, että se on niin kuin valtava näköala, että kaikki tämä... Luomakunta, se on Jumalan käden jälkiä ja siinä näkyy hänen tekonsa ja hän on kaiken ylistämisen arvoinen ja hän myös lunastaa luomakunnan. Iida.
2: Mm, joo ja sitten jotenkin, että, että, että miksi Jumala viisaudessa on nähnyt niin hyväksi ylistää yhdessä, niin se, että kun me ollaan yhdessä ja me katsotaan ympärillemme, jos ajatellaan vaikka sitä seurakunnan Jumalan palvelusta, jossa on eri-ikäisiä lapsia ja aikuisia ja vanhuksia, niin kun mä katon ympärille, niin jos se synnyttää mun sydämessä niin kuin ylistystä, että mä katon sulosia pikkusia lapsia, jotka telmiä konttaa siellä, niin mä muistan, että miten minunkin elämä on Jumalan lahja. Jokaisen ihmisen elämä on Jumalan lahja, se synnyttää mun sydämessä ylistyksen. Tai kun mä katon vanhusta, niin mä saan olla kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä oon hänen elämän kautta saanut, ja Edelleen saan niin kokea viisautta ja kaikkea sitä hyvää hyvä elämän kokemusta. Ja, ja myöskin mä muistan, kun mä katson vanhusta, niin myös mun oman elämän rajallisuuden. Ja sitten siitä nousee taas se ymmärrys, että tämä elämä ei ole itsestään selvää tai tämä päivä, tai tämä hetki. Ja se rajallisuus synnyttää kiitollisuutta ja ylistystä Jumalalle Kiitos tästä hetkestä. Et, et jotenkin niin Jumala on viisas, kun se yhteen tuleminen jo tuottaa sen ylistyksen. Se on
1: Ja kertooko tämä myös sen, että ylistäminen ei ole vain sanallista, että että kyllähän me itsekin tiedetään, että voi olla, että parhaimmat hetket on silloin kun sydän ylistää ja se ei välttämättä tule suusta ulos se ylistys ja ehkä suomalaisilla olisi hyväkin, että sitä tulisi vähän enemmän suustakin ulos, mutta että että miten sydän voi olla kiitollinen ja ylistys mielellä ja samoin koko Jumalan luomakunta.
0: Eli rohkaistaan olemaan yhdessä
1: seurakuntana. Juuri näin ja rohkaistaan myös siihen, että keskuksessa olisi Kristus ja silloin me tajutaan, että hän on ylistämisen arvoinen ja se tulee tavallaan niin kuin Manulle illalle, niin se illalle. Silloin kun Kristus, Kristusta pidetään oikein esille ja hänestä saarnataan, niin sen hedelmänä on ylistys.
0: Hei, kiitos oikein paljon Iida Hovi ja... Kansanlähetyksellä tulee taas ensi kesänä leirit ja Iidakin jossain määrin, ainakin on suunnitteluvaiheessa mukana siellä. Kiitos Niilo. Nyt on justiinsa uusi kevätkausi taas alkanut opistolla, mutta aina kannattaa kysellä, että kuinka linjoille mahtuu.
1: Joo, voi vielä Matti myöhäisetkin tulla kysäisemmä, että mikä on tilan.
0: Ja sitten on vielä nämä tämmöiset lyhyemmät viikon sisällä olevat? Joo,
1: niin sanotut periodit. Melkein joka viikko on maanantaista keskiviikkoon tämmöisiä avoimia opetusjaksoja, omia kokonaisuuksia, että jos pääset mukaan, niin tervetuloa periodille.
0: Eikö joskus ole ollut periodi?
1: Kyllä meillä on. Kyllä meillä on näistäkin.
0: Joo. Hei, oikein paljon kiitoksia Iida ja Niilo. Ja kiitos kun olit mukana kuuntelemassa vastauksia ja lisää kysymyksiä saa lähettää. Vaikka paperilla osoitteeseen kansanlähetys kautta radiotyö, opistotie 1, 12.310, ryttylä. Minä olen Mika-järvinen ja toivotan oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa ja sanon moi moi.
2: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.